0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Piadas, um e um... Ia, bem, já nem sei dizer a intro, agora aqui é que isto está bonito. <coughs> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast... Epá, mas porquê é que eu estou a hesitar, meu? Sejam muito bem-vindos... Porquê é que eu fiz aquilo? Sejam... Sejam o quê? Muito bem-vindos. Não, meu, eu sei o que é que eu estou a dizer. Fui eu que decidi o que é que eu ia dizer e agora estou a ficar com dúvidas. Espera aí. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Piadas, um podcast com, sem ou sobre piadas. No episódio de hoje estou sozinho um, e eu não sei se vou votar com o Piadas ou se com o Ruben Branco. Esta é a verdadeira questão. Este pode ser o primeiro podcast de retorno, digamos assim, ou pode ser o último Piadas de sempre não é que vá fazer grande diferença tendo em conta que os últimos episódios já saíram há meses espalhados durante um espaço de tempo de quase um ano, mas... Mesmo depois de eu dizer estou a pensar em voltar, acaba sempre por ficar um bocado, um bocado no ar a ideia de que não vale a pena voltar. Não é porque não haja malta interessada em ouvir, porque isso felizmente até há, eu não sei bem, bem porquê, mas ainda vou ter sempre alguma malta vou tendo sempre alguma malta que está minimamente dentro da, das cenas que eu vou fazendo, mas eu acho que passa principalmente por uma cena minha, por uma espécie de, de preconceito que eu tenho. Não com eu dar uma opinião, mas com todas as opiniões que são dadas, ou todas as pessoas que dão opiniões, porque eu acho sempre que um, que um podcast acaba por ser um espaço que pode ser um, um espaço íntimo, mas sendo um espaço íntimo, mano, é, é, é tipo, é o teu diário, estás a falar das tuas cenas e não sei até que ponto é que isso não é bluff no que torna, no, no, no que toca a tu seres ou não um criador de alguma coisa, porque tu estás só a dizer merdas, estás a ver? Eu comparo isso um, eu não, não conheço o Centric. Mas eu comparo isso a um, a um story que deu o que, que falar até aí durante uns tempos: que era o um gajo a pedir uma PlayStation 5 emprestada e a malta ficou toda escandalizada, como mocaças, Como é que é possível? Um gajo com não sei quantos subscritores no YouTube ainda tem de estar aqui um, a, a tentar aqui a pedir inchar para ter uma PlayStation 5 e não sei o que, porque aparentemente as PlayStation 5 ainda estão muito difíceis de encontrar. Também já estou a dizer, aparentemente, porque eu já desisti de procurar, também a verdade é essa, não ia comprar agora, se comprar, compro, compro no futuro mas ainda é uma coisa difícil de, de encontrar. então o gajo, pá, foi ver se alguém, se alguém investava que atenção, nada contra, mano nada contra, se, se tu precisas de alguma cena e alguém dentro do, do teu público dentro da malta que te segue e gosta do, do teu trabalho que te pode ajudar, top, qual é que é a cena? É, ou seja, ao contrário do, do resto da malta que acha isso pá eu acho isso mano, tranquilo, também só iria investar quem, quem quisesse a ver Não ia ser eu a emprestar, possivelmente tu que estás a ouvir também não irias emprestar, mas só iria emprestar uma PlayStation 105 ou Xentric, se a malta quisesse. A mim o que me faz confusão é o motivo ser, pá, veio criar conteúdo de FIFA 22, ok? okay. E eu fico tipo, mano, tu não estás a criar. Não estás, mano. Estás a jogar e a transmitir para a malta. Tu não estás a criar, mano. Eu senti isso quando eu estava a, a fazer lives na Twitch regularmente e houve uma altura que eu comecei a jogar. Para quem não, não acompanhou, ou para quem não está se familiarizado, a Twitch é uma plataforma que fun funciona exclusivamente ou pratica, praticamente exclusivamente com, com lives e tu podes fazer o que tu quiseres. Eu fiz algumas lives a falar, lives com, com malta que, que eu ia chamando para termos conversas e não sei o quê. E a dada altura eu comecei a jogar. E foram as últimas lives que eu fiz. Porque da altura eu senti que eu estava a mentir a mim próprio. Porque eu olhava, mano, tenho aqui pessoas a ver, tenho pessoas a comentar no chat. Estamos aqui, só que, mano, eu não estou propriamente a fazer nada. Mano, estou a jogar e há malta que me está a ver. E, ah pá, mas estás a falar connosco, foda-se, mas agora somos sitters ou okay. quê? Estamos aqui a enaltecer alguém só porque faz companhia? tu então és uma puta, meu. E, e isso começou a criar um conflito interno. Um, que é aquela cena do mano mas tu estás a fazer uma cena que o teu público que gosta. Até que ponto é que tu não estás só a ser, um, como diz Cláudio Ramos, uma puta mimada? Quando bates o pé e dizes, ah, mas eu não gosto. Oh, pá, mas uh, O intuito é tu fazer uma cena que o público que gosta. E se o público está a gostar, logo tu estás a fazer algo que tu, de, tu gostas. Ah, sim, mas porque ficou naquela de... Agora podes-me dizer assim, ó o mas tu também, quando estás a ver um vídeo com a malta no chat, não estás propriamente num processo criativo muito complicado. Não, só que eu acho que isso está muito mais próximo da minha área, que é o stand-up. E aí, acaba por ser tipo, mano, isto é treino, é ginásio eu saí daqui, se eu sair daqui a responder rápido chego ao palco, estou aliado, estou bem que aliás eu acho que o tempo que eu tive parado do stand-up, as lives me ajudaram imenso a ganhar rotação a, a, a manter o, o ritmo de não deixar a bola cair de não haver muitos momentos mortos tirando aqueles que tu queres ou seja, nesse sentido as lives ajudavam me só que eu acho que quando eu comecei a meter a componente do jogo e era, mano eu ia falando com a malta e o que é que acham que eu devo fazer aqui e não sei o que, é pá, mas sou-me sempre tão tão pequeno esse conteúdo que eu acho sempre que não é um processo de criação ou seja, o meu ponto com a questão do centro: dizer, pá, para eu produzir para eu criar conteúdo de FIFA é tipo, mano, não é uma grande criação e eu acho que os podcasts a nível, a nível pessoal quando tem aquele registro mais pá, esta semana eu fiz ou esta semana eu vi acho que acaba sempre por ser tipo, mano, tu estás ir para o caminho fácil que é, tu ligas o microfone falas da tua semana, há meia dúzia -de, de pessoas que vão curtir e está feito Epá, não estou a dizer que é pouco profundo não estou a dizer que, eu, que tudo aquilo que eu faço tem de ser do caralho não é isso só que até que ponto é que eu não me estou uh, novamente, começando a seguir esse caminho a enganar como eu já me enganei previamente com a questão dos jogos e aí tenho aqui malta -te a ver mas a da altura eu senti foda-se mano, o que é que estás a fazer? meu? tu não és este gajo tu és o gajo de desbloquear olha, temos aqui agora um tema em cima da mesa vamos pensar sobre ele vamos concordar, vamos discordar desenvolver alguma cena, estás a ver? e de repente não, estás ali fechado num círculozinho. Epá, é claro que não há problema nenhum, há muita gente que o faz e há muita gente que é mega enaltecida para o fazer, atenção, há malta que é, aliás, há malta que é a única merda que sabe fazer e, e tranquilo, e tem o público dele, e tem o espaço deles, e ainda bem que eles existem, porque o público que os consome e não consome mais nada, se eles não existissem não está na merda, por isso ainda bem que eles existem agora, eu não sou muito esse gajo, só que por outro lado às vezes também estou naquela, de, mano eu o é ter alguém com quem comentar os Eternals que eu fui ver agora esta semana, e ainda ninguém foi ver o filme. Se calhar, se eu tivesse um podcast, podia falar disso. E eu dizia: Malta, isto vai ter spoilers. Se quiserem, saiam, um, ou, ou vão até ao minuto. Não sei o que, uma cena assim. Mano, olha, eu, 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 eu vi o Avatar, o West Airbender e agora estou a ver a lenda de Cora. Uh, já estou na, na quarta temporada, faltam para aí 12 episódios para acabar, infelizmente. Então estou naquela de, pá, será que isto é íntimo, é pessoal, acaba por não ser nada. Mas eu também não tenho acesso a ninguém que o conteúdo dele seja: olha, estamos aqui numa conversa solta e agora estamos a falar destes tópicos que por acaso a mim me interessam. Nisso o Piadas serviu para camuflar, entre aspas, esse, esse, esse caminho, que é eu só vou falar de cenas que me interessam pá, porque era só piadas ou liberdade de expressão redes sociais sempre alocado a ou a liberdade de expressão ou a cancelamentos ou a piadas ou seja, nunca era redes sociais sobre o novo filtro do Instagram essa merda a mim não me interessa era sempre no que tocava mais entre aspas, à minha área porque isso também, para além de ser uma cena que me interessa há o segundo ponto que é eu tenho legitimidade para falar disso tenho legitimidade eu já estou com praticamente 6 anos e 5 meses de, de, de carreira digamos assim, sou profissional de, de stand-up comedy pá, já, vamos considerar dois anos que são os anos que eu estou a viver sozinho exclusivamente da comédia por isso eu acho que eu aí tenho legitimidade para falar e então aí já, já me sinto naquela de se eu falar de um espetáculo que eu tive, já é na boa porque eu estou a falar de comédia num espaço de comédia mas se for um podcast meu e eu falar de um espetáculo meu já sinto que é diferente Estás a ver? Já não sinto que seja um comediante a falar de um espetáculo de comédia. Não, sinto que é o Rubén Branca a dizer: epá, esta semana fui atuar a pena fiel e foi do caralho. Estás a ver? Essa, essa. que no fundo é só uma questão da leitura que eu acho que mais ninguém faz. Muito sinceramente, eu acho que estás a ouvir isto e estás-me a ouvir e estás tipo, e yeah, aí, yeah, puto, estás a, a, a pensar como é o caralho meu. Estás há 8 minutos e tal a dizer que não sabes qual dos podcasts é que há de voltar porque tens dúvidas. E estás a 8 minutos a falar sem te calares sobre dúvidas que tu tens. Que no fundo, não sei se são dúvidas, se são medos. Tipo, teve medo de me estar a, de, de a tornar um gajo que facilita muito. Epá, não, agora faço este, este conteúdozinho, este aquilo, 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 aquilo. E muito rapidamente parece que estás a fazer alguma coisa e não estás a fazer nada. E isso a longo prazo acaba por te matar. Mata-te o músculo da criação, mata-te a rapidez. E eu tenho medo de seguir esse caminho e tenho medo acima de tudo. Que a malta diga só o... Mas para quê, meu? eu acho que essa é a principal questão que a maioria da malta não responde quando faz alguma coisa que é é pá, olha, vou fazer este vídeo vou fazer este podcast vou fazer este programa vou fazer não sei o quê assim mas para quê? essa merda vai-te servir para quê? ou por que motivo é que tu queres fazer isso? e a malta fica sabendo aquela é pá, não sei é pá, para fazer é pá, porque não sei o que e a questão do podcast também acho que tem essa pergunta aí do pá, mas para quê? para eu ter um espaço, para poder explanar mais à vontade, uh, se calhar para falar de assuntos que não... Lá está, olha, como as cenas mais entre aspas pessoais, vi este anime, vi este anime, e se calhar aqui tenho um espaço onde posso falar sobre isso com pessoas que se interessam também, ou para o outro lado é a cena do ah, mas porque é porque eu quero falar, sim, sim, mas as pessoas que vêm te ouvir, meu, tu és assim tão especial ao ponto das pessoas te querem -me ouvir, ou seja, todo o, o que de um lado tem, todas as questões de tu dizeres assim, eu acho que é fixe fazer isto porque vai ser bom, porque pode haver alguém, porque não sei o quê, do outro lado deixa-me malta, ou, ou, ou sombras que se surgem a dizer, mano, isso não faz sentido, está só a, a ser uma uma porquichona a querer atenção. E isso é complicado. E essa é, é a guerra que eu tenho comigo mesmo sobre, sobre o regresso do, do podcast. É claro que o Piadas, quando, quando ficou suspenso, não foi por teve esses receios, porque eu aí acho que é tipo, mano, isto é um podcast sobre o humor, sobre -se, se quiseres. Um, não tenho sequer a pretensão de ser um podcast mega ouvido, não sei o quê. É, pá, se gostas do humor, gostas da parte técnica do humor e gostas de mim, ou seja, tens gostado de três coisas, uh, tipo, vais a funilando, a funilando, a funilando, aí acho que fazia sentido ouvir, entretanto por vários motivos o podcast ficou, ficou parado ficou suspenso, passou para o segundo plano e tudo mais e agora voltando, eu tive há pouco tempo já falei com, com algumas pessoas sobre isto, falei com acho que a destacar, destaco a, a Rita Garcês e o João Pedro Pereira que eu falei com ambos em, em situações diferentes sobre, sobre o retorno do, do podcast e ambos diziam mesmo que só vai ouvir quem, quem curte ti. por isso quem curte ti, vai curtir que tu falas de coisas que tu curtes também eu agora sinto que utilizei demasiado a palavra curtir, mas, mas, yeah, mas foi, foi um bocado por aí, eu fiquei naquela de, será, meu? Será que interessa a malta? Tipo, olha, fui comprar comida para os gatos, nem sabes, aconteceu-me esta merda. Porque às vezes acontecem merdas que são divertidas e que eu não partilho, porque eu fico tipo, meu, o que as pessoas vão interessar com isto? Eu adorava, meu, eu adorava ser daquela malta que consegue ligar o a câmara da frente do telemóvel e a ah, malta, pá, vocês não vão acreditar no que é que me aconteceu. Nem é uma questão de acreditar, é uma questão de não quer saber, meu. Agora perguntas-me, mas tu não ficas a ver? Pá, muitas vezes não, algumas vezes sim. Algumas vezes fico, pá, já agora deixa ver. E é isso que eu às vezes fico confuso: que é, sabe que se eu começasse a fazer vídeos a falar para a câmera, meu? Não como eu já faço para o YouTube, que eu efetivamente para o YouTube faço vídeos a falar para a câmera. Estou a dizer a cena de como é que é a malta, muito bom dia, estamos aí com a minha gata, como é que é? Quem é que é a gata mais estúpida do planeta? Miau, miau, é, 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 sei. É, é ou fazer aquelas merdas do aí oh, malta, foda-se, vim agora abastecer, você já viu o preço, o que é que está a passar?'' ''Malta, você já abastece na para da BP?'' Fazer aquelas, aquelas merdas para as pessoas interagirem, para aumentar o engagement e o tipo caralho... Eu, fico, tipo, eu, eu acho que não seria sequer capaz de fazer esse tipo de merdas e não é porque é fisicamente impossível para mim ou porque é intelectualmente mais avançado do que aquilo que eu consigo, não. É por uma questão de eu ficar tipo isto é meio tosco, é tosco esta merda.'' e esse é o ponto do podcast que é até que ponto é que não será só tosco eu, eu, eu ter esta, esta vontade de ter um espaço para eu poder falar de coisas é para quando, porque é que eu quero falar? não sei, não, não, não é uma cena agora podes-me dizer assim, então mas queres falar se calhar falta de amigos, falta de apoio não mano, eu sei que se eu no telemóvel e, e ligar, se calhar o primeiro gajo não pode, pode não atender obviamente pode estar ocupado, mas tipo ao segundo, terceiro se calhar atender uma chamada e eu oh, mano pá, preciso só desabafar aqui um bocado e eu tenho amigos que me vão dar esse apoio de certeza ou seja, não é isso ah pá, então precisas de alguém que, que gosta das mesmas cenas que tu não, até porque hoje em dia quando tu já tens plataformas como o Reddit uh, tens sendo cenas... mano, tu até podes ter visto uh, seguires os, os hashtags chevetes no Twitter e no Instagram de repente o teu mundo fica moldado com aquilo que tu gostas, ou seja, também não, não é isso acho que é uma cena muito mais deixa ver se está aqui alguém estás a ver? real, só que no não é real porque é em podcast tu que me estás a ouvir eu não estou aí, meu eu não estou contigo agora. Não estou nem nos teus fones, nem na tua coluna nem a sair do telemóvel, nem a sair do computador, nem a sair do teu carro, não estou a sair de nada. Mano. Eu estou em minha casa, estou a gravar isto, são 7 e 8 da tarde do dia 7 de novembro, eu não estou aí. Mas tu estás comigo agora. Embora eu, no agora, eu não sei onde é que eu estou sequer. E essa barreira, que para mim é, é, existe, é uma cena consciente, por outro lado, não existe. Por outro, não existe no um sentido de estás mesmo aqui, estás a ver, estás mesmo a ouvir o Ruben Branco e se tu me mandares mensagem mano, tu agora no minuto 14, qualquer coisa do teu episódio pá, uh, e tu estás aqui agora eu vou ficar tipo, eu sei do que é que tu estás a falar que é diferente de um perfil qualquer com uma imagem do Naruto dar a opinião dele e tu concordares ou discordares. ou seja, isto é a última barreira até o contacto físico estás a ver, isto é a última etapa é o, é, o, é o conversa aberta. Aliás, não, isto é a penúltima. A última seria, se fosse um podcast com convidados e tu tivesses a falar comigo, isso é a última barreira. Porque daí para a frente só basta fazer isto pessoalmente. Porque já não há mais. Quando nós já estamos em comunicação direta, não há muito mais a fazer sem ser estar pessoalmente um com o outro. E eu acho que é mais por aí. É mais encurtar o caminho. Ou seria essa uma das minhas vontades. Encurtar a distância entre mim e as pessoas que aparentemente está como eu disse no início, curtem das cenas que eu faço. Que eu fico sempre tipo, mano, não sei por que raio é que tu curtes. Não sei o que é que tu curtes nisto. Mas ainda bem que tu curtes. Fico feliz por estar desse lado. Olá, o meu nome é Ruben Branco, E passado 15 minutos de medos, dúvidas e questões, cá estou eu. O regresso do podcast, ou não, vamos ver como é que corre. Neste ou no outro, ainda não sei como é que eu vou continuar. Já agora, eu tive aqui a foda, da tempo. Se calhar tu não ouviste quase nada, estavas a fazer outras merdas. Mas manda mensagem no Instagram: diz mano, olha, um, volta só com o piadas que é fiz ou diz mano, volta com o Ruben Branco com um, dois, três, porque aí podes falar de merdas mais tuas, mais pessoais e a malta vai curtir. Só para eu perceber o que é que a malta que ouve estes podcasts, e que, acima de tudo não é óbvio o primeiro minuto ou os primeiros dois, é, já estás há quase 16 minutos dentro desta conversa, o que é que tu achas? Só para, para, ter, para ter essa noção. Um, e agora sim, agora que já uh, tivemos de cima da mesa esta questão do regresso ou não regresso do podcast e com qual é que eu poderia voltar, como é que é? Olha, cá estamos. Então é isto. Pá, tivemos aí espetáculo esta semana, fui em Penafiel, na sexta-feira, atuei numa sala de cinema, já não atuava numa sala de cinema desde que o fiz no novo Shopping, no novo Shopping fiz por duas ocasiões, uma delas foi com o Hugo Sousa, João Ciabra e não me recordo mais quem... E noutra fui eu, Gilmário Vemba e Alexandre Santos. E agora fiz o Timos de Marcar um Café, que é um espetáculo é, três que no fundo somos quatro uh, Com o João Pedro Pereira a fazer o opening act. Eu, João Dantas e Joel Ricardo Santos foi, fomos a Penafiel ao Cinemax. foi acaso foi, foi muito fixe, foi muito fixe. Um, um público composto por malta, pá que em nenhuma outra situação se iriam usar certamente. Nós tínhamos uma alta jovem, dos 20 e poucos, e tinha lá uma senhora, é a típica velha, aqueles óculos muito grandes, meio amália, meio mosca, aquele cabelo branco, para cima, assim, cheio de laca, que eu acho até que sentia um pouco o cheiro no palco, um, e, e estavam ali a metros um do outro, e a, e a conviver e a experienciar, a mesmo cena ao mesmo tempo. Dificilmente aquelas pessoas conhecem, ou então são um avó e neta, pode acontecer. Pode acontecer aquela senhora ser assim mesmo a avó de alguém que estava naquela sala. Ou avô. Ou avô. Porque há gajos que têm, são meio dandy, têm um aspecto assim meio fixe. Pode, pode, podia ser o caso. Eu não falei com essa pessoa, por isso não sei. Mas foi, foi porreiro. Então a turma tem, tem sido fixe, que é o que nós temos andado a fazer nos últimos tempos. Um, pá, tem sido um bocado complicado... Para o, para o meu canal de YouTube que não anda a falar de, de nada em concreto anda a falar das cidades, então sem ser a malta das cidades o resto do país está-se bem a cagar o que é que eu tenho a dizer sobre Penafiel ou sobre Santa Maria da Feira ou sobre Chaves e então acaba por ser um, uma situação ali meio agridoce porque se, corre bem na, na terra corre um, se há muita malta que vai ver os espetáculos por causa dos vídeos muita mesmo e é, só que é estranho porque são vídeos que tu olhas e dizes Man, isto é merda, tem 4 mil views e yeah, yeah, mas são as 4 mil de lá ou são 3 mil de lá. E dessas 3 mil, 50 pessoas decidiram, ia mano, querem ver este gajo. Ou seja, a nível da ativação local é direta e é eficaz. Só que a nível, a nível geral passa a ideia de o Rubén Branco morreu, meu deixou de falar do Big Brother e morreu, e, e não, e atenção aí, falar do Big Brother foi uma opção minha, consciente, um, eu sabia que ia ficar ali um void um bocado, um bocado estranho, só que, mano, já não, já não estava a conseguir suportar, Falei, fiz agora um vídeo sobre o Big Brother, não sobre o resumo, mas sobre uma bronca associada ao Big Brother, porque eu já não estava a conseguir levar o programa, porque já está a chegar àquela fase das discussões por discussão, de vamos arranjar aqui motivos para a malta se chatear, Vamos tentar aqui desculpar certas merdas para ver se isto dá uma picardiazita para alimentar mais um segmento, mais um jogo, mais uma prova, mais um não sei o quê. E isso muito rapidamente se torna uma cena, para além de ser repetitiva e previsível, torna-se chata. É chato. porque a ah, gente diz assim, olha, por exemplo, broche. Se me fizeres um broche hoje, um broche amanhã, e se me disseres assim, olha, no próximo, nos próximos seis meses vou-te fazer um broche por dia. Pá, é previsível porque tu já me avisaste que o vais fazer. Ou seja, eu chego ali ao 57 broch e então já sei como é que é. E amanhã vais fazer. Mas, não é chato. Estás a ver? É repetitivo, é previsível, mas não é chato. Fico na boa com isso. Agora, ali é chato. O Big Brother está-se a tornar chato. Ou, ou estava, neste momento já não sei como é que está porque eu deixei de acompanhar. E porque foi mesmo para impedir que eu, que eu me fartasse daquilo. E que eu de vez em quando possa voltar a ver como é que, é que aquilo está. Porque é sempre a mesma jogada, é sempre pá, discussões sobre nada. Meu. Quando eu fico duas semanas seguidas a ver o resumo, que é escolhido pela produção, atenção, é a produção que faz aquele resumo de uma hora e meia. Eu vejo o resumo desta semana, vejo o resumo da semana a seguir. Mano, tu não tens um momento divertido, não tens um momento com graça, não tens uma cena bem disposta. É tudo diz que disse, discussões e não sei o quê. É tipo, mano, tu, quer, tu não queres um problema da vida real, tu queres uma merda de uma revista cor-de-rosa. Que não há problema nenhum. Que não há problema nenhum que queiram isso, até porque há público para isso. Top! Eu sou super a favor que, que, que o programa continue nos modos em que está, sem a intenção deles. Agora, eu fico preocupado é no sentido de quantas pessoas como eu é que não acabam por ser afastadas e, 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 e de uma forma errada e de uma forma negligente, porque nós até podíamos estar a olhar para o programa e já não conseguimos estar agora também diga o outro lado se calhar se o programa fosse mais feito entre aspas para mim possivelmente a malta que eu vê agora malta mais velha e etc já não ia curtir ah pá eles agora estão sempre aqui a brincar ah eles agora estão sempre aqui a falar disto ah eles agora não sei o que é mais giro quando eles estão só lá dentro e dão-se uns com os outros e a gente está a ver pode ser isso a malta às vezes fica só naquela do mano só quer ver como é que eles interagem pá que é, que é uma opção que é uma opção não tenho nada contra só acho que é pouco estás a ver mas por outro lado eu também acredito que seja uma espécie de companhia um bocado a imagem do que, é, do, do que este podcast um, pode ser, do que as lives da Twitch são, há muita malta que diz pá, as lives de não sei quem fazem é fazer-me companhia e eu acho que o Big Brother numa certa dimensão é essa companhia para muita gente, pá, passa o dia inteiro em casa, uh, ou passa uma grande parte do dia em casa, ou está em casa sem nada para fazer mete -o e pau, mete aqui no canal do Big Brother e do nada passaste ali uma hora a ver aqueles gajos e no dia a seguir, meia hora no dia a seguir 15 minutos, no dia a seguir meia no dia a seguir uma hora, no dia a seguir uma hora, no dia meia dia a seguir uma hora e quando dás por ti, man, aquilo passou a ser o teu hábito e tu já, já sabes como é que eles são no fundo é uma série que tu estás a consumir só que não é nada quer dizer, é, é nada mas não é guionada de... não tem, não tem aquele, aquele guião escrito, aquelas falas decoradas nem nada, mas tem ali um um espaço, entre aspas para tu, para tu poderes ter ali companhia para tu encontrares ali um, um, um ponto que, que te deixa um pouco mais mais confortável, estás a ver aqueles, aqueles programas que te deixam confortável Mesmo isto a dar, por exemplo, eu tenho isso com os Simpsons se está a dar Simpsons eu dificilmente vou mudar de canal, porque é uma cena muito confortável, muito leve, sento-me estou a ver aquilo, estou bem disposto ah, estás a gargalhar, não, não estou a gargalhar às, às vezes até posso nem estar com um sorriso na cara mas estou a, a curtir daquilo e eu acho que essa, essa, essa sensação é de extrema importância quando as pessoas estão a ver qualquer coisa. Tipo, tens de te sentir bem a ver aquilo. Tens de sentir. Ai, desculpa, mal, aqui no microfone. Tens de sentir que. que pá, que estás confortável. Que estás quase na tua sala de estar a nível sentimental quando estás a consumir alguma coisa. E eu acho que o Big Brother tem esse efeito. O efeito da companhia, o efeito do gajo que está sempre todos os dias em tua casa. Um, e, isso, e isso acredito que para a malta mais velha seja fácil de conseguir com, com este tipo de abordagens. As intrigas, os conflitos pessoais, porque isso mostra mais dos indivíduos em si. Logo, tu ligas-te mais aos indivíduos. Eh, ligas-te ainda mais aos indivíduos. Agora, eu acho que quando tu abres espaço para ter momentos mais divertidos, não estou a dizer que tem de ser uma cena um, formativa, não tem de ser ah, agora vamos ensinar às pessoas em casa a importância do caralho. Não é isso, mano. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que tu podes ter pá, momentos mais divertidos. Eles não são divertidos, meu. Não há um momento em que alguém se riu. Eu não vi naqueles dois, naqueles dois resumos uma gargalhada, meu. Acho que a cena mais divertida que eu vi foi uma, uma bacana, que é a Débora, se não me engano. Débora? Acho que sim. Vestida de galinha. E porquê é que eles meteram essa imagem? Porque é a Débora a admitir que até acha um gajo engraçado e que se calhar até ia lá. Ou seja, é discussões e é casais. E acabou. Não, sabe, não sabemos explorar mais este formato. Opa, isso torna-se torna repetitivo, torna-se previsível, mas acima de tudo, e ao contrário de um broche todos os dias durante seis meses, torna-se chato. E é com esta nota que eu chego ao final deste episódio. Está a malta. Vocês quem, quem, se me quiserem encontrar, pá, vão ao meu Instagram, mandem mensagem, respondam àquela pergunta que eu fiz ali no meio do podcast. Agradeço bastante se, se o fizerem. Uh, se me quiserem ver pessoalmente, já sabem, dia 19 de novembro, vou estar no Teatro Sessada Bandeira, no Estúdio Latino. Vou voltar para um espetáculo a solo. Vou, vou oh, Aliás, yeah, espetáculo a solo é, é meio verdade. Porque eu vou ter convidados só que eu vou voltar a gravar meia hora tipo mini especial porque eu quero ver se começa a fazer isso um, todos os meses ou mesmo que não seja todos os meses de dois em dois no máximo de três em três que acabas por meter cá fora duas horas de stand-up por ano mas ao menos estás sempre a fazer não faz a jogada agora tem sol Uh, e agora vou, trabalho 3 meses e depois fico o resto do ano que só os tomates. Não, pá, menos assim, olha, vou fazendo merdas, vou metendo merdas cá fora e sinto-me sinto -me melhor. Por isso já sabem, os bilhetes já estão a vender na ticketline. Podem ir também ao meu linktree.com.br123 e aí te veem esse, esses bilhetes, mais os bilhetes para os espetáculos. Então, temos de marcar um café que estou a fazer com, com os meus colegas e é isso, tá? Então vá malta. mal logo, mal logo malta, mal logo.